0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione della Voce del Magistero a un tema che stiamo già affrontando ormai da alcune settimane e che riguarda le le nuove catechesi che Santo Padre ha cominciato a tenere sul tema eh, dell'evangelizzazione o se volete dell'apostolato. Abbiamo visto il modello Gesù come modello dell'annuncio della fede, questa sera vedremo Gesù come maestro dell'annuncio la catechesi, appunto il titolo del catechesi riguarda la passione per l'evangelizzazione, lo zero apostolico del credente. E lo scopo credo sia abbastanza evidente quello di fare comprendere alla, ai, ai fedeli, ai credenti, ai, ai cattolici, come il la fede sia un bene, eh, un dono da trasmettere, da non trattenere e che non sia immaginabile un cristiano che non, non sia anche un, un apostolo, un missionario, uno che eh, si rende conto di avere il dovere non semplicemente l'opzione, ma il dovere di comunicare la fede che ha ricevuto, nella quale è stato battezzato. La cosa è sempre più evidente di fronte al lungo processo di secolarizzazione, di in Europa che, che in Europa i, paesi, i cristiani hanno subito, ormai da diversi secoli, possiamo dire che le grandi tappe della secolarizzazione passano, passano attraverso eh, la, prima, la, la prima grande frattura che si viene a verificare in, in Europa con la riforma protestante, che è una forma di Individualizzazione, se vogliamo, della, della fede, della, del modo di essere cristiani, con il rifiuto della, del, del, be, del Papa, il rifiuto della, della comunità eh, della gerarchia, del sacerdozio e in qualche modo della. La fede diventa un, un rapporto assolutamente individuale fra il credente, ma non individuale nel senso buono del termine, cioè che il cristianesimo è, consiste nell'avere una relazione personale con Cristo che si alimenta soprattutto attraverso la preghiera e, e i sacramenti, ma individuale nel senso di individualistico, di liberale eh, e la riforma indubbiamente è stata questa, questo venir meno della comunità, della gerarchia, dell'autorità eh, e, e quindi anche della, della funzione divina della Chiesa e dell'autorità sulla quale la Chiesa si fonda, che è Pietro e gli Apostoli in comunione con con il Santo Padre. Ma dopo dopo la riforma c'è stato il lungo periodo delle guerre di religione e e poi dell'illuminismo, del razionalismo. Anche qui eh, l'individualismo che con la riforma protestante era penetrato nel cristianesimo, nella Chiesa, con l'illuminismo e con la rivoluzione francese, l'individualismo penetra nella vita pubblica, nella vita politica, nella vita culturale. L'individualismo diventa la caratteristica del, del, del cittadino, che non è più, dopo dopo il 1789, non è più tanto un membro di una una comunità eh, all'interno della quale eh, si deve esercitare il rapporto di eh, obbedienza, di docente e di scente, di chi trasmette, di chi riceve, eccetera. Ma l'individualismo diventa sempre di più la la, la caratteristica della società moderna che nasce con la rivoluzione francese, l'individuo sostituisce la famiglia, sostituisce i corpi intermedi e eh, la società diventa la società dei cittadini, cittadini che eh, governano la nazione attraverso il voto che attribuiscono ha dei loro rappresentanti, da qui il modello della democrazia rappresentativa, ma non più rappresentativa di un corpo sociale articolato, fatto di, di corpi, appunto, di ordini, di, di, di corporazioni, di associazioni, cioè di tutta quella complessa articolazione della società che costituisce la società occidentale. Con la rivoluzione eh, questo tipo di società viene progressivamente sostituito dalla società fondata sull'individuo e eh, a questo individualismo eh, imperante si... Eh, Accompagna, diciamo così, il, si accompagnano le ideologie basate sul razionalismo, sul, sul, sul naturalismo, eccetera. È la società diciamo così, dell'Ottocento, la società liberale fondata sull'individuo che eh, verrà sostanzialmente contestata, rifiutata e combattuta dall'altro grande mito della modernità, mito alternativo all'individuo, cioè la massa, o meglio la classe, la classe operaia che sempre più nella seconda metà dell'Ottocento e poi in tutto il corso del Novecento diventa protagonista di quella lotta di classe che è la caratteristica dell'ideologia socialista e poi soprattutto dell'ideologia comunista che nasce attraverso il marxismo, il manifesto del Partito Comunista del 1848 di di Carlo Marx e Friedrich Engels, che diventa un po' il il libro di riferimento dei dei tanti partiti comunisti che cominciano a eh, costituirsi in tutta l'Europa. Dopodiché scoppia la prima guerra mondiale che fa diventare tutte queste ideologie, ideologie di massa che non riguardano più i singoli individui e quindi piccole minoranze della società, ma cominciano a investire, ideologie che cominciano a investire tutta la popolazione. Da qui i partiti di massa e la lunga guerra civile europea che vede contrapporsi le diverse ideologie che sono sorte nel corso del tempo proprio in Europa e che sono sostanzialmente la guerra civile che vede contrapporsi prima il il nazionalismo e poi in Germania il nazionalsocialismo, in Francia il fascismo e in Italia il fascismo e dall'altra parte il, il socialismo comunismo, il socialcomunismo, cioè l'individuo contro la massa, la massa contro l'individuo. E questa lunga guerra civile finisce con la seconda guerra mondiale, la sconfitta dei dei fascismi, ma riprende in qualche modo una guerra eh, mondiale fredda, la cosiddetta guerra fredda, che eh, terminata la seconda guerra mondiale, sconfitto il nazionalsocialismo e il fascismo, eh, rimane eh, la grande contrapposizione che andrà avanti fino al 1989 fra L'ideologia comunista e eh, l'ideologia liberale, la prima fondata sulla classe operaia, sulla, sulla massa, sulle masse sostanzialmente, la seconda sul, eh, sugli individui. Ecco, questo è quel processo di, di scristianizzazione, di secolarizzazione che ha investito l'Europa, l'Occidente, tutto il mondo occidentale. E che ha relegato la, la Chiesa, la, la religione, il cristianesimo ai margini, cioè facendola diventare una religione molto individualistica, personale, e, eh, e non più una, una, una fede che era diventata la cultura, il criterio di, rifer- di riferimento. Di ri- di identità, diciamo così, dei popoli dell'Europa e dell'Occidente, ma questa fede diventata personale non va confusa con eh, la necessità che il cristianesimo sia vissuto, sia incarnato, sia padrone della della vita del battezzato del cristiano, e non sia semplicemente una serie di di precetti che vengono creduti o, eh, o vissuti ma più appunto come, come precetti che come, che come vita perché questo un cristianesimo precettistico, un cristianesimo solo di idee come è stato un po' il cristianesimo borghese del, del 700, 800, non può durare se non c'è questa questo diventare la la, la professione di fede la nostra fede una relazione personale con il Signore che non può che nascere dalla preghiera e nella preghiera se non c'è questa relazione personale questa forza che viene dai sacramenti dalla preghiera, dalla grazia di Dio il, il, il cristianesimo è molto debole molto fragile, e fragili sono i cristiani che vengono facilmente sedotti dalle ideologie, dagli errori che circolano nel mondo moderno, proprio perché eh, non hanno questa esperienza di vita autentica, forte, profonda, che parte necessariamente dalla preghiera e che fa capire a tutti i cristiani che l'essere cristiani... Non è semplicemente il credere alcune cose ma, o, o il rispettare determinati precetti, ma l'essere cristiani significa vivere per Cristo, significa mettere Cristo il Vangelo, le beatitudini, quindi l'essenza del, del cristianesimo al centro della nostra vita e deve fare sì che eh, tutte le, le iniziative della nostra vita, le decisioni più importanti, vengano prese alla luce dell'insegnamento del, contenuto nel Vangelo. Ora, tutto questo per dire che cosa? Beh, Per dire che il cristiano vero è un cristiano missionario, è un cristiano apostolo, è un cristiano che si sforza di testimoniare il Signore in tutte le circostanze pubbliche e private eh, della propria vita. E Papa Francesco sta cercando proprio di, eh, di fare capire questa verità a un mondo come il nostro, che, dove i cristiani sono certamente diventati una minoranza, ma Molti hanno ancora questa idea del, del cristianesimo come un insieme di, di idee, di, di, di visioni, di, di precetti, eccetera, ma, ma non è questo il cristianesimo. E il Papa cerca di spiegarcelo attraverso queste catechesi sulla, sulla moda, sulla, sull'annuncio, sull'evangelizzazione mercoledì scorso abbiamo riflettuto su Gesù modello dell'annuncio sul suo cuore pastorale sempre proteso agli altri oggi guardiamo a lui come maestro dell'annuncio lasciamoci guidare dall'episodio in cui predica nella sinagoga del suo villaggio a Nazareth Gesù legge un passo del profeta Isaia E poi sorprende tutti con una predica brevissima, di una sola frase, una sola frase. Questa è stata la predica di Gesù. Oggi, vi ricordate, siamo nel capitolo quarto di Luca, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Basta, non dice altro, finisce così Ciò significa che per Gesù quel passo profetico contiene l'essenziale di quanto Egli vuole dire di sé. Dunque, ogni volta che noi parliamo di Gesù, dovremmo ricalcare quel suo primo annuncio. Vediamo allora in che cosa consiste questo primo annuncio. Si possono identificare cinque elementi essenziali. Cioè il Papa prende questa frase un po' enigmatica, Gesù pronuncia a Nazareth. Nazareth è la sua terra dove poi dirà nevo profeta in patria, cioè eh, nella sua terra nei suoi villaggi dove ha vissuto farà pochi miracoli perché crederanno poco in lui. E però questa cosa la dice nella sinagoga di Nazareth. Oggi si è compiuta questa scrittura che tu avete ascoltato allora il Papa individua cinque elementi per spiegare il senso di questa frase il primo elemento è la gioia è forse il più importante eh, il concetto è questo, cioè uno che non comunica la gioia non comunica il cristianesimo, non comunica Cristo, ma comunica qualcosa di triste di di rancoroso, di litigioso, a seconda dei difetti della predicazione, no? ma sostanzialmente qualcosa di triste, cioè uno che sente parlare di Cristo come qualcosa di, di pesante, di, 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 di precettistico e basta, eccetera, la domanda che viene, ma chi me lo fa fare? Cioè, o io colgo la gioia che c'è nell'essere cristiano, e allora in qualche cosa, in qualche modo mi, mi, mi pongo la domanda, ma perché quest'uomo è così almeno apparentemente felice? Che cosa lo rende tale? Che cosa lo rende felice? Il suo essere cristiano. E allora però questo va manifestato, va espresso, va reso visibile con un un atteggiamento di gioia profonda che il cristiano deve essere capace di esprimere, di manifestare in ogni circostanza della sua vita. Lieto annuncio, non si può parlare di Gesù senza gioia, perché la fede è una stupenda storia d'amore da condividere. Testimoniare Gesù, fare qualche cosa per gli altri nel suo nome, è dire tra le righe della vita di avere ricevuto un dono così bello che nessuna parola basta a esprimerlo. Invece, quando manca la gioia, il Vangelo non passa, perché esso, lo dice la parola stessa, è il buon annuncio. Il Vangelo è il buon annuncio, l'annuncio di qualche cosa di di, di vero, di buono, certamente, ma di bello anche, di di, di entusiasmante. Il cristiano è uno che è stato trasformato da questa gioia, da questa serenità di fondo che gli viene dall'essere in comunione con il figlio di Dio, niente po' di meno. Invece, quando manca la gioia, il Vangelo non passa. Un cristiano triste, continua il Papa, può può parlare di cose bellissime, ma è tutto vano se l'annuncio che trasmette non è lieto. Cioè, non basta dire delle parole. Eh, Bisogna viverle, bisogna manifestarle, bisogna esprimerle, incarnarle. Certo, mi direte, ma non è facilissimo. Non è facile, sicuramente. Però è questo che il cristiano deve tentare di essere, se vuole veramente conquistare a Cristo qualche persona, qualche altra persona. Veniamo al secondo aspetto, la liberazione. Gesù dice di essere stato mandato a proclamare ai prigionieri la liberazione. Ciò significa che chi annuncia Dio non può fare proselitismo, no, non può fare pressione sugli altri, ma alleggerirli. Non imporre pesi, ma sollevare da essi. Portare pace, non portare sensi di colpa. Certo, seguire Gesù comporta un'ascesi, comporta dei sacrifici. D'altronde, se ogni cosa bella ne richiede, quanto più la realtà decisiva della vita. Però il testimonia Cristo mostra la bellezza della meta più che la fatica del cammino. Ci sarà capitato di raccontare a qualcuno un bel viaggio che abbiamo fatto. Per esempio avremmo parlato della bellezza dei luoghi, di quanto visto e vissuto, non del tempo per arrivarci o delle code in aeroporto. Così ogni annuncio degno del Redentore deve comunicare liberazione, come quello di Gesù. Oggi c'è la gioia perché sono venuto a liberare, perché Cristo è venuto a liberare. Secondo passaggio molto importante, cioè io non posso convincere se non, se non esprimo con la gioia il mio essere cristiano. E non posso liberare, liberare dal male, liberare dal peccato, liberare dalla situazione di ingiustizia. Questo è il cristianesimo, ma questo è un punto di arrivo, non è il punto di partenza. Bisogna che la gente, papà dice, non, non si può fare del proselitismo, ma, ma che cos'è il proselitismo? Il proselitismo è una, un'affermazione... <coughs> ideata da Indicata da Benedetto XVI come sbagliata perché mira a conquistare il cristianesimo delle persone, soprattutto dei giovani, senza spiegare loro prima che cosa significhi essere cristiani, cioè come. Avviene, magari, soprattutto sembra, il proselitismo in America Latina. No? Io ti offro un lavoro, ma tu ti devi far battezzare. Questo è il proselitismo, cioè è un'abitudine, un modo di comunicare la fede attraverso delle modalità illegittime, profondamente sbagliate. Ma il non fare proselitismo, cioè il non usare pressioni, soldi, lavoro, benessere promesso. Come si fa a comunicare la fede se non c'è più questo, se non ci deve essere questo aspetto di proselitismo tanto sbagliato? E la fede è quella dell'abbandono. Io mi metto nelle mani del Signore, ma mi metto nelle mani del Signore perché faccia la sua gloria, perché lo faccia conoscere agli uomini e alle donne che incontrerò. Questo è diventare degli apostoli, diventare dei discepoli, diventare delle persone, come dice San Paolo nella lettera agli ebrei, o i romani, non no, gli ebrei, dice, non è una virtù il fatto che io predichi Gesù Cristo, è una necessità, io non posso non parlarne, non posso non comunicare quello che ho ricevuto. Terzo punto, terzo aspetto, la luce. Gesù dice di essere venuto a portare ai ciechi la vista, colpisce che in tutta la Bibbia prima di Cristo non compaia mai la guarigione di un cieco, mai, era infatti un segno promesso che sarebbe giunto con il Messia, ma qui non si tratta solo della vita fisica, bensì di una luce che fa vedere la vita in modo nuovo. C'è un venire alla luce, una rinascita che avviene solo con Gesù. Se ci pensiamo, così è iniziata per noi la vita cristiana, con il battesimo, che anticamente era chiamato proprio illuminazione, perché appunto portava la luce di Cristo dentro l'anima, dentro la persona che, eh, che si faceva battezzare o dentro il neonato che si faceva battezzare l'abitudine di battezzare i neonati è abbastanza antica cioè non era così nelle prime, nelle prime comunità cristiane ma la sostanza poi è, è sempre la stessa quindi il terzo aspetto è la luce e colpisce, colpisce che non compaia da nessun'altra parte prima dell'incarnazione, no? perché in effetti era un segno promesso che sarebbe giunto con il Messia. Ma qui non si tratta solo della vita fisica, bensì di una luce che fa vedere la vita in modo nuovo. C'è un venire alla luce, una rinascita che avviene solo con Gesù. Se ci pensiamo così è iniziata per noi la vita cristiana il battesimo che anticamente era chiamato proprio illuminazione. E quale luce ci dona Gesù? Ci porta la luce della figliolanza. Lui è il figlio amato del Padre, vivente per sempre e con Lui anche noi siamo figli di Dio amati per sempre, nonostante i nostri sbagli e difetti. Allora la vita non è più un cieco avanzare verso il nulla, No, non è questione di sorte o di fortuna, non è qualcosa che dipende dal caso o dagli astri, e nemmeno dalla salute o dalle finanze, no, la vita dipende dall'amore, dall'amore del Padre che si prende cura di noi, Suoi figli amati. Che bello condividere con gli altri questa luce, avete pensato, voi che la vita di ognuno di noi, la mia vita, la tua vita, la nostra vita, è un gesto d'amore, è un invito all'amore. Questo è meraviglioso. Ma quante volte dimentichiamo questo davanti alle difficoltà, davanti alle brutte notizie, anche davanti, e questo è brutto, alla mondanità, cioè al modo di vivere mondano. La mondanità è uno dei punti più ricercati del magistero, nel magistero di, di Papa Francesco, perché, perché ci aiuta a capire di come ci si deve liberare di uno degli aspetti più negativi per il cristiano, del cristiano, dice il Papa, cioè la mondanità che non è semplicemente l'attaccamento a qualcosa di materiale eccetera, ma è l'attaccamento a se stessi, alla propria opinione, al proprio successo. Il cristiano mondano è quello che non parla di Gesù Cristo, che non annuncia Gesù Cristo perché Cristo è il figlio di Dio, il salvatore perché il cristianesimo è vero, buono, bello, ma annuncia Gesù Cristo perché annuncia se stesso, perché vuole il successo, un successo magari non necessariamente materiale, un successo anzi, la modalità più preoccupante, dice se non mi ricordo male il cardinale De Lubac, che è proprio il successo spirituale, ma non è questo che Dio vuole da noi, non vuole il nostro successo, non vuole che noi ci inorgogliamo del bene che in qualche modo riusciamo a fare. Il cristiano non è mondano, cioè non non fa nulla se non per la gloria di Dio, lui per, 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 vorrebbe scomparire il vero cristiano. È una, una malattia dello spirito, è una tentazione molto sottile quella della mondanità. Ma è anche molto deleteria, perché è molto diffusa fra fra i buoni, fra quelli che si sforzano di avanzare nel bene, di fare del bene, eccetera. Ma quale luce ci porta Gesù, dice il Papa? Ci porta la luce della figliolanza. Lui è il figlio amato del Padre, vivente per sempre, e con Lui anche noi siamo figli di Dio amati per sempre, nonostante i nostri sbagli e difetti. Amare la vita non è più un cieco avanzare verso il nulla. Non è questione di sorte o fortuna. Non è qualcosa che dipende dal caso o dagli astri, nemmeno dalla salute o dalle finanze. La vita dipende dall'amore, dall'amore del Padre che si prende cura di noi, Suoi figli amati. Che bello condividere con gli altri questa luce. L'avete pensato voi che la vita di ognuno di noi, la mia vita, la tua vita, la nostra vita, è un gesto di amore, è un invito all'amore. Questo è meraviglioso. Ma tante volte dimentichiamo questo, davanti alle difficoltà, davanti alle brutte notizie, anche davanti, e questo è brutto, alla mondanità, al modo di vivere mondano. Avremo modo di ritornare su questo punto che credo Papa Francesco riprenda da, certamente da, da De Lubac, ma Delubac lo prende da un monaco dell'Ottocento che aveva proprio teorizzato come la chiesa mondana, cioè la chiesa... Innamorata del proprio successo, innamorata di se stesso, vanitosa, ripiegata su se stessa, non la Chiesa che cerca di portare la salvezza in ogni angolo della terra, in ogni situazione, ma lo fa con umiltà, lo fa capendo di essere esclusivamente uno strumento nelle mani del Signore. La Chiesa mondana è la Chiesa che che gode di se stessa, che eh, appunto si mondanizza, non fa il bene per amore del prossimo e per la gloria di Dio, ma lo fa per la fame di mondo, per vedere riconosciuta in qualche modo la propria attività, il proprio bene, le proprie iniziative, eccetera. Anche noi siamo spesso tentati da questa da questa fame, cioè da questo fare il bene ma volere subito il riconoscimento, volere subito che qualcuno ci dica bravo. Ecco, il cristianesimo non è questo. Gesù è finito malissimo sulla croce. Non aveva nessuno che gli diceva bravo. Aveva una madre alcune donne il più giovane degli apostoli, gli altri erano scappati per paura e però lui sostanzialmente rimane solo con questi, è importante metterci di sotto, sotto la croce, per capire che è la croce che cambia il mondo entrando dentro il cuore e la mente delle delle persone e cambiandole quindi è Dio sostanzialmente all'origine dei grandi miglioramenti nella vita delle persone dei popoli, delle nazioni ma anche dei piccoli gruppi non è che siamo bravi se le cose vanno bene è che Dio concede ogni tanto delle consolazioni, prendiamole, ma ricordiamoci che accanto alla consolazione c'è sempre la croce e che qualsiasi cosa siamo capaci di fare non è merito nostro. C'è una grande devozione insegnata da San Luigi Maria Gagnon de Montfort nel trattato alla vera devozione a Maria, che dice, date tutto a Maria, diventate schiavi di Maria, affidatele anche i buoni risultati, se così posso chiamarli, del vostro apostolato, dategli tutto, non trattenete nulla per voi, e e sarete liberi dal mondo, dallo spirito del mondo, da questa fame di mondo che... Papa, Benedict, Papa Francesco mette bene in luce in questa catechesi. Quarto aspetto dell'annuncio, la guarigione. Gesù dice di essere venuto a rimettere in libertà gli oppressi. Oppresso è chi nella vita si sente schiacciato da, da qualcosa che succede, malattie, fatiche, pesi sul cuore, sensi di colpa, sbagli, vizi, peccati. Ce n'è per tutti oppressi da questo, pensiamo per esempio ai sensi di colpa, agli sbagli, ai vizi, scusate, pensiamo per esempio ai sensi di colpa, quanti di noi hanno sofferto questo? E Tutti quelli che si convertono veramente sentono la colpa per quello che hanno fatto, più o meno grandi, ma tutti soprattutto se veniamo da grandi e radicali conversioni, tutti sentiamo eh, come dire, la, 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 il senso, il dolore per la colpa che abbiamo commesso, cioè al di là, del, lo meglio, del sacramento della confessione, è proprio un atteggiamento che, di profonda tristezza che rischia di invaderci se non stiamo attenti a combatterlo, a eliminarlo, eccetera. Dio non vuole la nostra tristezza e ci fa vedere, mentre il diavolo la vuole, per per ottenere la nostra tristezza ci fa vedere i nostri peccati e ci dice ma voi non sarete mai come, come Dio, come Gesù? E noi dobbiamo rispondere sì, è vero, noi non saremo mai come Gesù ma cercheremo di fare tutto quello che siamo capaci per la sua gloria. Allora, in qualche modo, la tentazione della mondanità viene viene vinta. Ci sentiamo spesso oppressi dal senso di colpa. A opprimerci soprattutto, dice il Papa, è proprio quel male che nessuna medicina o rimedio umano possono risanare, il peccato. E se uno ha senso di colpa di qualcosa che ha fatto, e questo si sente male. Ma la buona notizia è che con Gesù questo male antico, il peccato, che sembra invincibile, non ha più l'ultima parola. Io posso peccare perché sono debole, ognuno di noi può farlo, ma questa non è l'ultima parola. L'ultima parola è la mano tesa di Gesù che ti rialza dal peccato. E padre chiediamo quando lo fa? Una volta, no, due, tre, no, sempre lo fa. Ogni volta che tu male, il Signore sempre ha la tua ha la mano tesa. Cioè ogni volta che noi siamo mal, stiamo male, Gesù è accanto a noi perché vuole la nostra salvezza e la nostra felicità. Soltanto bisogna aggrapparsi. E lasciarsi cadere, la buona notizia è che con Gesù questo male antico non ha più l'ultima parola, l'ultima parola è la mano tesa di Gesù che ti porta avanti, al peccato Gesù ci guarisce sempre e sottolinea la parola sempre, ma quanto devo pagare per la guarigione si chiede il Papa, niente, ci guarisce sempre e gratuitamente. E gli invita, quanti sono stanchi e oppressi, no? il Vangelo delle Beatitudini, gli invita ad andare da lui e allora accompagnare, questo qual, questo qual, accompagnare qualcuno all'incontro con Gesù e portare dal, al, dal medico del cuore che, che risolleva la vita. È come dire, fratello, sorella, io non ho risposte a tanti tuoi problemi. Ma Gesù ti conosce, Gesù ti ama, ti può guarire e rasserenare il cuore. Chi porta dei pesi ha bisogno di una carezza sul passato. Tante volte sentiamo dire, ma io avrei bisogno di guarire il mio passato, ho bisogno di una carezza su quel passato che mi pesa tanto. Ha bisogno di perdono. E chi crede in Gesù ha proprio questo da donare agli altri, la forza del perdono, chi libera l'anima da ogni debito. Fratelli, sorelle, non dimenticare. Dio dimentica tutto, ma come mai? Sì, dimentica tutti i nostri peccati, di essi non ha memoria. Dio perdona tutto perché dimentica i nostri peccati. Soltanto bisogna avvicinarsi al Signore e Lui ci perdona tutto. Pensate a qualcosa del Vangelo, di quello che ha incominciato a parlare dicendo Signore ho peccato, quel figlio il papà gli mette la mano sulla bocca, non va bene niente, Non non gli lascia finire. Questo è bello, Gesù ci aspetta per perdonarci, per risanarci sempre. Anche lui farà le sue stesse cose sempre, perdonarti, abbracciarti. Per favore, non abbiamo fiducia, non abbiamo sfiducia in questo, così ci ama il Signore. Chi porta dei pesi ha bisogno di una carezza sul passato, ha bisogno di perdono, sappia che Gesù lo fa, ed è questo che dà Gesù liberare l'anima da ogni debito. Nella Bibbia si parla di un anno in cui si era liberati dal peso dei giudici, il giubileo, l'anno di grazia, come fosse l'ultimo punto dell'annuncio. Gesù dice infatti di essere venuto a proclamare l'anno di grazia del Signore, non era un giubileo programmato come quello come quelli che stiamo facendo adesso, che tutto è programmato e si pensa a come fare e a come non fare, cioè adesso si fa così, no, ma con Cristo la grazia che fa nuova la vita arriva e stupisce sempre, Cristo è il giubileo di ogni giorno, di ogni ora che ti avvicina per accarezzarti e perdonarti. E l'annuncio di Gesù deve portare sempre lo stupore della grazia. Questo stupore. Non posso credere, sono stato perdonato, sono stata perdonata. Ma così grande è il nostro Dio. Perché non siamo noi a fare grandi cose, ma è la grazia del Signore che anche attraverso di noi compie cose imprevedibili. E queste sono le sorprese di Dio. Dio è un maestro delle sorprese, sempre ci sorprende, sempre ci aspetta, noi arriviamo e Lui sta aspettando, sempre, il Vangelo si accompagna a un senso di meraviglia e di novità che ha un nome soltanto, Gesù. Lui ci aiuti ad annunciarlo come desidera, comunicando gioia, liberazione, luce, guarigione e stupore. Un'ultima cosa, questo lieto annuncio che dice il Vangelo è rivolto ai poveri. Spesso, continua il Papa, ci dimentichiamo di loro, eppure sono i destinatari esplicitamente menzionati, perché sono i prediletti di Dio. Ricordiamoci di loro e ricordiamoci che per accogliere il Signore ciascuno di noi deve farsi povero dentro non con quella povertà che fa dire «Signore, ho bisogno di perdono, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di forza», questa povertà che tutti noi abbiamo, farsi povero da dentro. Si tratta di vincere ogni pretesa di autosufficienza per comprendersi bisognoso di grazia e sempre bisognoso di Lui. Se qualcuno mi dice «Padre, ma qual è la via più breve per incontrare Gesù?» Farti bisognoso, risponde. Farti bisognoso risponde il Papa chiudendo questa, questa udienza, fatti bisognoso, fatti bisognoso di grazia, bisognoso di perdono, bisognoso di gioia e lui si avvicinerà a te. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Mi chiamo
2: Stefano, telefono da Forlì. Io la ringrazio per per i modi, per i toni, e per come espone con precisione le sue argomentazioni. Io mi riconosco in quello che dice, Mi, eh, mi sono provato quando ho scoperto. La bellezza della, de, de, dell'essere cristiano, e mi sono fatto missionario. missionario, nel senso nel mio ambiente di lavoro. Ambiente. E, sì. e, mm. Ma abbiamo, qualcosa ho sbagliato perché mi hanno fatto veramente a pezzi. Mi hanno fatto e, su cento, uno. Riesco ad attirare. Vorrei che approfondisse per cortesia il discorso sulla mondanità.
1: Ma dunque, la mondanità è un'idea che nasce da questo monaco eh, dell'Ottocento, che in questo momento ho un'amnesia proprio non mi viene, non mi ricordo il nome che eh, ha ispirato il padre de Lubac, il quale a sua ha ispirato Papa Francesco. C'è un libro tradotto in italiano sulla mondanità spirituale, sempre di questo monaco che non ricordo, e che però sostanzialmente la mondanità spirituale è questa cosa qui, che, cioè il... Il, il cercare il successo cioè lui dice la chiesa la, la, la malattia più grande che può subire la chiesa è quella di eh, cercare il proprio successo non la conversione degli uomini a cristo ma il, la conversione degli uomini al, al proprio potere al proprio successo è una cosa che si è verificata al di là poi delle intenzioni che giudica solo il Signore ma che si è verificata tante volte nella, nella storia ogni qualvolta il cristianesimo, i cristiani diciamo così hanno dimenticato di essere servi inutili no? Quando, Noi dimentichiamo di essere servi inutili, anche nell'apostolato roviniamo tutto, perché se le cose vanno bene è merito nostro e ci ci riempiamo di di mondo dentro questo atteggiamento di presunzione di di ricerca del successo a tutti i costi, eccetera. Naturalmente questo non deve farci cadere nell'errore opposto, che è la la strattezza, la disincarnazione, cioè la Chiesa è un po' come apostolato e proselitismo. Benedetto XVI cominciò a usare questo, questo termine, avendo, penso, avendo in mente soprattutto le comunità cristiane eh, in America Latina, che eh, subiscono la sfida del, di queste sette protestanti, evangeliche, eccetera, che, che fanno un apostolato non, non puro, non limpido, no? cioè l'apostolato di vieni con noi, che, che si sta bene, che si guadagna di più, che ti diamo un lavoro. Allora, questo è proselitismo e non va bene, cioè quello di, di chi si mette, come dire, tratta le altre persone come dei numeri che devono accrescere il proprio orgoglio di, di apostolo e di missionario. Non cadiamo nell'errore opposto, molti accusandoci di proselitismo, vorrebbero che noi non facessimo nessun tipo di apostolato. E questo è il contrario di quello che il cristiano deve essere, un missionario. Naturalmente anche qui la missione facciamo, bisogna farla bene, cioè non bisogna farla con presunzione, con arroganza, con imposizione, alzando la voce, eccetera. E... Però bisogna farla. Anche scegliendo le modalità più adatte, cioè, quando Paolo parla dei carismi, ne incatante, dice ci sono eh, quelli che sono bravi a parlare, quelli che sono bravi a scrivere, quelli che sono bravi a pregare, quelli che son, cioè sono tante, l'importante è sempre avere questa, questa spinta missionaria che aveva Santa Teresina del bambino Gesù, no? Santa Teresina che ha vissuto 24 anni soltanto chiusa nel suo monastero è diventata la patrona delle missioni insieme a San Francesco Saverio. non è mai uscita non solo dalla Francia ma neanche dal suo monastero, eppure aveva questo desiderio enorme che gli uomini potessero riconoscere Gesù come il loro Signore e la Chiesa l'ha scelta, Dio l'ha indicata, la Chiesa l'ha scelta come, come la patrona dell'apostolato, del delle missioni, eccetera. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Sono
3: Arcangelo, sono Arcangelo da Bibbia, dice Sardegna. Professore, benvenuti per un sere, ascolti. Volevo dare la mia testimonianza, molto particolare. Io ho 63 anni, 40 anni che ho passato, quando è 61, 40 anni prima ho passato una lunga depressione con gli altamenti, gli isolamenti che continuano. Io sono cieco, ho più, io sono stato pittore quando ci vedevo. Eh, praticamente ho ripinto senza vedere perché ero, sono, sono sempre stato di quella di ma non parliamo di me e allora la mia testimonianza io il mio momento di risurrezione è stato a, alla confessione prima della me alla confessione prima la confessione la confessione e poi il digiuno è straordinario. È stato da Maria mi così per i mercolediti per i venerdì. Io lo consiglio a tutti quelli che si sentono lontani di fare un esame di coscienza.
1: Beh, sicuramente l'esame di coscienza è una delle preghiere fondamentali della vita del cristiano perché se uno non, es- non si esamina, non esamina la propria coscienza, non capisce bene dove sta andando. Ci sono tanti modi, io ne ho presente uno molto bello, di... contenuto nel libro Cristianesimo vissuto di un monaco cistercense del Novecento, Don François, François Pollien, lo chiama lo sguardo interiore, dice non... l'esame di coscienza non bisogna stare lì a torturarsi, quante volte ho fatto, cosa ho fatto, eccetera. Ma guardati dentro, anche uno sguardo, in un attimo, e guarda dove stai andando, cioè qual è la direzione della tua vita, al di là dei singoli peccati che puoi avere commesso in questa settimana, in questo mese, da cui proviene di quando hai fatto l'ultima confessione. Cioè la cosa... L'importante è quello sguardo, stai andando nella direzione di Gesù. Allora vai tranquillo. Poi, vabbè, poi ci sono i particolari che confesserai quando ti, ti devi confessare, va benissimo. Ma guarda bene lo sguardo, cioè dove, dove, dove stai andando. Cosa, cosa vuoi, insomma. Pronto?
0: Eh, buonasera, professora eh, io buonasera. Sono, Silvana e chiamo, buonasera, sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. E allora, mentre lei parlava della gioia, ho cercato di ricordare eh, quali brani del Vangelo parlano di gioia. E eh, mi è venuto in mente il brano di Luca, precisamente quando Luca parla della missione dei 72 discepoli che è diversa dalla missione dei dodici apostoli. È precisamente quando loro ritornano e sono gioiosi per il buon risultato, perché eh, i demoni si sono sottomessi a loro. Però eh, Gesù dice questo anche, ehm, non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti, nei cedi. La ringrazio ed ascolto per radio.
1: Sì. Beh, questo è il mandato all'apostolato sostanzialmente che Gesù affida sicuramente agli apostoli, ma gli apostoli sono i pastori, i maestri della fede, <coughs> sono quelli che hanno la cattedra <coughs> dove il vescovo esercita. La, la, il suo magistero, il suo insegnamento. I 72 sono i, 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 siamo noi, cioè sono i, siamo i missionari, cioè quelli che devono andare ovunque loro possibile ad annunciare il Salvatore. E, e questo vale per tutti, eh? non, non vale solo per, per i vescovi, per i pastori ma neanche solo per i i 72 vale per tutti i battezzati con modalità diverse ovviamente cioè quando una persona molto anziana mi chiede ma cosa posso fare puoi pregare puoi offrire le tue difficoltà puoi offrire le tue malattie (coughs) le tue sofferenze E questo dal punto di vista salvifico e dell'apostolato è molto più efficace di, di tante conferenze, di tante parole, di tanti scritti eccetera, quindi c'è posto per tutti, tutti devono però avere questo desiderio di comunicare la fede che hanno ricevuto. Pronto?
4: Pronto? Prego. Salve, buonasera carissimo saggio,
1: sì, io non sono sacerdote però, eh. Eh, Non lo so, non mi ricordo il nome, mi chiedo perdono. Sono un laico. Sì, e
4: allora, io sono. mi chiamo Claudio, dalla provincia di Catania della Sicilia. e volevo, volevo dare questa testimonianza a ciò di cui lei ha parlato riguardo all'evangelizzazione del cristianesimo e si basa sulla carità e su certi aspetti di umiltà, che praticamente come lei ha ben citato, Gesù, nessuno gli ha detto bello sulla croce, è stato scutato, deriso, eccetera, eccetera, per noi, lo sappiamo benissimo. E volevo dire a proposito riguardo a questo, che io ho provato tante volte questa, questa sensazione, che l'ho, cioè, praticamente io sono partito della passione, non so il perché, quando prego, eh, il mio spirito si rivolge lì, non lo so il perché, e eh, quindi riesco a capire molte cose sulla passione. Cioè, praticamente rivedo tutta la mia vita, tutte le gioie, le sofferenze, ma la vedo anche nei fratelli e nelle sorelle che mi circondano. Quello sì. che Dio mi ha messo a conto. Eh, riguardo a questo, volevo chiedere delle domande a lei eh, sulla vocazione, che purtroppo non riesco mai a capire perché ormai ho 33 anni. Eh, non mi sono sposato e eh, ho sempre chiesto e continuo a chiedere a Gesù Cristo Signore cosa devo fare? Indicami la via! So che Lui parla indirettamente perché i Suoi metodi sono inconcepibili a noi e poi un'altra domanda era che quando io per esempio prego che vado alla Santissima Eucaristia, alla Santissima Messa o azioni, eh, non lo so, eh, mi, mi viene sempre una forma di commozione, non capisco se è gioia, mi schiave con tristezza, cioè praticamente io mi trattengo da, anche da piangere perché piangerei ogni secondo, non lo so, perché è come qualcosa che mi riempie di gioia la parola di Dio.
1: Sì. Ma guardi, la vocazione è una chiamata, di solito Dio chiama attraverso... Delle, delle cose concrete. Manifesta la sua volontà facendoci incontrare la persona che capiamo che è giusta oppure attirandoci verso una vita che, che implica una scelta religiosa di, di obbedienza, di, di castità, di povertà oppure indicandoci appunto la strada del sacerdozio che non è un religioso, però è uno che eh, ha come vocazione la cura delle altre anime, cioè di curare, di andare in cura d'anime. E la seconda cosa, la commozione, anche qui la commozione può essere un dono, il dono delle lacrime, le lacrime sono un dono grande, stiamo attenti che non diventi una commozione diciamo così legata degli episodi che non c'entrano nulla con con la fede è molto importante secondo me cercare qualcuno che possa dirigerla aiutarla a discernere il bene o il male discernere le cose buone dalle tentazioni perché così la sua vita sarà più più guidata, più serena, lei deve condividere queste cose con qualcuno prudente, non accecato dall'odio, con il quale parlare di queste cose, poi le decisioni deve prenderle lei, però avere qualcuno che può aiutarci a capire cosa succede è molto utile. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, abbiamo parlato dell'udienza del Papa, sempre sull'annuncio della fede, Gesù come maestro dell'annuncio, dell'apostolato, dell'evangelizzazione. Vi auguro una buona, una buona notte e una buona settimana.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.